0: Saudações, ouvintes. Eu sou Guilherme Cândido e está começando mais um estreia da Semana. Bom, que a nostalgia tá na moda, isso a gente já sabe faz algum tempo. E aí filmes como Top Gun Maverick, que até o recente Super Mario, eles mostraram pros estúdios que a nostalgia pode sim ser muito, mas muito lucrativa. Afinal de contas estamos falando de dois filmes que quebraram a barreira de um bilhão de dólares em bilheteria. Mas a nostalgia não tá sozinha nessa barada não, que recentemente pintou uma onda de filmes sobre multiverso, que estão deixando a indústria em polvorosa. Inclusive até o atual vencedor do Oscar, o Oscar 2023, que aconteceu no início do ano, é um filme que fala de multiverso. Quer que não se lembra de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Filme que monopolizou as rodas de conversas entre cinéfilos, conquistando os Oscars principais. Não só o Oscar de melhor filme, até o de melhor atriz, para Michelle eu, mas principalmente de melhor roteiro, que é o que estamos falando aqui. E a Marvel, que não é boba nem nada, conseguiu unir os dois temas, a nostalgia e o multiverso numa história só. É claro que eu estou falando de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, filme que arrecadou quase 2 bilhões de dólares na, em bilheteria e um filme que ficou conhecido por praticamente salvar os cinemas. A gente vinha de um período muito difícil, período de bandeira com os cinemas fechados, as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, em quarentena, então tava todo mundo só esperando uma oportunidade para poder sair extravasar, e esse filme acabou é, sendo esse catalisador para o público, arrebatou multidões, e aí os outros estúdios cresceram o um olho para cima do sucesso da Marvel. Um desses estúdios foi especificamente a Warner Brothers, Warner Brothers que detém o direito de adaptação dos super-heróis da DC Comics, e que recentemente passou por uma fusão com a Discovery, o que significa que agora a Warner Brothers Discovery quer novamente investir em um universo um universo compartilhado. Pra quem não se lembra ou não tá muito atento às notícias envolvendo o mundo cinematográfico, a Warner, na verdade, ela já havia acabado de ver, já havia sepultado o chamado Snyderverse, aquele universo compartilhado que foi supervisionado pelo diretor Zack Snyder, que já comandou o Homem de Aço, Batman vs Superman, é, Liga da Justiça, que teve uma produção atribulada, ele passou uma tragédia familiar e sequer conseguiu terminar o filme. A tarefa acabou com o cineasta Josh Whedon, e aí ele supervisionou outros filmes, mas no final das contas, é, esse projeto, ele nunca logrou o que o estúdio esperava, e aí a Warner optou por investir em aventuras independentes. E até logrou certo sucesso. O Aquaman, por exemplo, é, chegou a fazer um bilhão de dólares, essa cifra tão perseguida nos estúdios. E aí outro, a gente teve outras produções bem-sucedidas, Mulher Maravilha, Shazam, e menor grau. Só que agora com a mudança na cúpula da Warner, da Warner Discovery, é, eles resolveram voltar com esse planejamento de criar um universo, um universo compartilhado. Eles entendem que há um potencial a ser explorado pelos heróis, envolvendo os heróis do, do estúdio para comandar esse novo projeto, eles contrataram ninguém menos do que James Gunn. Isso mesmo, James Gunn, o criador de Guardiões da Galáxia, que recentemente encerrou a trilogia com o volume 3, também fez muito sucesso. Ele que já havia comandado o Esquadrão Suicida para DC Comics, então ele tem experiência nisso. Ele é um dos poucos diretores que conseguiu transitar pelas duas editoras com muita competência e mantendo amigos dos dois lados. Ele, ao lado de Peter Saffron, vai comandar o novo DC Universe. Só que para isso, ele tem que preparar terreno. Ele tem que arrumar um jeito de resetar o que foi feito. E é justamente aí que entra o primeiro filme a ser abordado nesse três da semana, que é The Flash. O roteiro de The Flash, escrito pela Christina Hodgson, a mesma de Aves de Rapina, também da DC Comics, é baseado num arco muito celebrado dos quadrinhos, chamado Flashpoint, em que o super-herói Flash, não, Barry Allen, ele descobre que se ele atingir uma determinada velocidade, ele consegue viajar no tempo. E aí, assim que ele descobre isso, ele não resiste à tentação de voltar no tempo e impedir a morte da mãe. por uma tragédia familiar que, inclusive, levou seu pai a ser preso injustamente. O problema é que que essa missão dele de, de voltar no tempo acaba a, ocasionando uma reação em cadeia e bagunçando todas as linhas temporais, ocasionando uma série de problemas no futuro. E aí ele precisa encontrar alguma forma de corrigir esses erros. Para isso, ele arruma alguns aliados até improváveis para poder ajudá-lo nessa missão. E esse é o momento, meu caro ouvinte, de tranquilizar você. Você mesmo que está aí com medo de ouvir algum spoiler, com medo que eu estrague as surpresas do filme, você pode ficar tranquilo, que esse é um episódio livre de spoilers. Então, você pode ouvir até o final com tranquilidade que eu não vou revelar nada. A sua diversão, a sua experiência vai ser, vai estar inda O Barry Allen, nosso querido velocista escarlate, é novamente interpretado pelo Ezra Miller. Ezra Miller que já havia estreado é, como personagem no filme da Liga da Justiça, só que naquele filme ele estava muito limitado. Afinal de contas, ele era um mero alívio homem, ele tinha uma função ali muito, muito restrita. Então ele não teve oportunidade para crescer com o personagem. É justamente o contrário que acontece nesse The Flash, que fornece várias oportunidades para explorar e enriquecer que ser o Barry Allen. Além é, da óbvia oportunidade oferecida pelo fato de ele interpretar duas versões distintas do personagem, ele interpreta a versão do passado do Barry Allen e a versão contemporânea que é a que a gente conhece, a versão da Liga da Justiça ele aproveita para poder trazer algumas nuances ao papel, a se aprofundar um pouco mais e aí é fascinante a gente perceber, por exemplo, como ele sempre fala muito rápido é, é um cara que né, a gente conhece, a gente sabe que a marca de estrada dele é velocidade, mas ele é um cara que tá sempre atrasado, olha só que coisa, né ele tá sempre atrasado e isso aí acaba deixando ele muito ansioso, então ele é um o um personagem sempre muito ansioso, que fala muito rápido e, e ab abrevia, inclusive, as palavras. Ele tá conversando com a pessoa e, de repente, a gente pensa que ele tá falando até em código, quando, na verdade, ele tá só abreviando as palavras, porque ele, ele tá sempre à frente, ele tá sempre é, pensando muito rápido, falando muito rápido, é, e isso acaba refletindo, inclusive, no metabolismo dele, que, para quem conhece o personagem dos quadros, ele sabe que ele precisa é, se alimentar o tempo inteiro, ele precisa manter energia. É, ele queima muita energia, né, com a velocidade, e isso aí acaba gerando essa necessidade de se alimentar o tempo todo, e acaba gerando é, algumas sequências divertidas que o cineasta Andy Muschietti, que inclusive faz uma ponta no filme, ele tá, é um, faz um pedestre que tá tentando comer um cachorro quente, mas com flash chega mais rápido que ele e rouba é, o cachorro quente. O cineasta argentino Andy Muschietti talvez seja mais lembrado por ter comandado It, a coisa, as duas últimas versões que chegaram aos cinemas, eu particularmente gosto muito mais da primeira, acho a segunda um pouco fraca, mas aqui nesse filme ele tá muito bem, ele oferece um trabalho admirável, ele comanda muito bem as sequências de ação e aí vale ressaltar o seguinte, não é um filme que promete sequências de ação muito elaboradas complexas. O foco do Andy Muscat é fazer cenas de ação que sejam no mínimo compreensíveis. Então a gente pode não se empolgar tanto, não se impressionar, mas a gente está sempre ciente do que está acontecendo e isso é fundamental, ele merece elogios. Mas se você tá esperando um filme de ação, devo aqui fazer um alerta que você vai rir muito mais do que se empolgar com cena de ação. O The Flash ele é construído numa estrutura de comédia. Aí aproveitando também a própria personalidade do herói. E a trama, ela reflete perfeitamente essa personalidade dele. Que é um personagem é, muito vibrante, um personagem alegre, é muito bem humorado. E o filme reflete isso. Outro ponto positivo do filme é que, apesar dele de ter uma série de desafios pela frente, final de contas... Uh, vamos relembrar aqui os desafios é, encarados por esse filme. Esse filme tem que ser um reboot para o universo de de si, ele também tem que contar uma história de origem pro personagem, porque quando ele surgiu em Liga da Justiça, ele não contou foi um filme que não contou a história de origem do Flash então ele tem que relembrar o público, e aí ele conta a história de origem do Flash, ele tem que lidar com duas versões do personagem e celebrar décadas e décadas de produção da Warner Brothers porque ao contrário é, de Homem-Aranha, Você Volta Pra Casa que foi uma carta de amor ao personagem Homem-Aranha, esse filme não é apenas uma carta de amor ao Flash, como também ele faz uma série de referências a outros filmes produzidos pela Warner então esses esse são só alguns, tá? Só alguns dos desafios, algumas das tarefas que a roteirista Christina Hodgson é, tem, que, tem que lidar, tem que cumprir. E ela faz isso muito bem. Uma prova é que as referências não são atiradas de forma gratuita, só pra causar nostalgia, só pra fazer o público é, vibrar efusivamente. Não, ela incorpora isso na narrativa. Então a gente tá lidando com uma narrativa que ela já é muito inchada, é um roteiro que tá cheio de informações. E aí ela, ao invés de chegar, simplesmente soltar diálogos positivos e acredite, tem alguns, ela opta por incluir referências. E aí são referências que são muito divertidas, que ela aproveita uma, eu vou contar uma só pra, pra não estragar as surpresas, mas tem uma que envolve uma história de bastidores sobre De Volta pro Futuro. É, quem não conhece essa história, dá, dá uma pesquisada lá no Google, você vai ver que o Michael J. Fox, ele não foi é, escalado inicialmente pra ser o Martin McFly. Esse papel acabou sendo é, oferecido ao Eric Stoltz. E aí é quando o The Flash, ele volta no tempo, ele procura algumas informações pra poder se situar e aí ele percebe, por exemplo, que é, ele cita algumas referências da cultura pop e aí ele vê que De Volta pro Futuro, por exemplo, ele não é protagonizado pelo Michael J. Fox, é protagonizado pelo Eric Stoltz. Então, não, aí como assim? É o Michael J. Fox? Não, não é o Michael de você fez Footloose. Ele, pô, como assim Footloose? Footloose é feito pelo Kevin Bacon. Então, aí gera né, esse tipo de coisa e aí se é alguém pra falar, não, na verdade o Kevin Bacon ele estrelou Top Gun, foi um sucesso absurdo. Aí outra pessoa fala, Top Gun, filme esse. Ah, aquele filme é, dos gays, dos aviões. Então, a Cristina Watson ela sabe dialogar bem com isso e de uma forma é, muito espirituosa ela consegue explicar algumas coisas, como por exemplo, pô, como é que pode? Ele é um cara que conhece o Batman, o Batman pra ele é a cara do ben Affleck. E é isso, quando surge o Michael Keaton, como é que é isso? Então ele explica muito bem. Michael Keaton, por sua vez, eu. Confesso que ele me decepcionou um pouco, porque ele surge com uma tarefa muito simples. Ele cumpre apenas uma função do roteiro, que é explicar o multiverso da forma mais simples possível. E, o verdade, seja dito, o roteiro consegue. Ele acaba fazendo uma analogia muito inspirada, envolvendo os spaguetes, é, para poder explicar o Barry Allen e, consequentemente, ao público. É como é que funciona o multiverso, quais são as consequências, como é que o futuro acabou sendo impactado, é, como é que essa formação de ramificações de linhas temporadas são conceitos que são complexos. E ele consegue contornar isso muito bem. O problema é que, a partir do momento que que ele termina, que ele cumpre essa função, ele fica meio deslocado ali, porque o filme não sabe muito bem o que fazer com o Bruce Wayne, que é um personagem envelhecido, com muitos anos dedicados ao, a, ao combate, ao crime, e aí o filme acaba ruminando alguns conflitos que já foram vastamente explorados, principalmente pela trilogia do Christopher Nolan, que lidou com é, essa, esse envelhecimento, essa aposentadoria do Bruce Wayne de uma forma é, muito, mais, muito mais competente do que esse filme. Um problema que eu posso ressaltar aqui é que quando o Bruce Wayne ele volta ativa, parece que ele não ficou um dia sequer, é, fora desse trabalho dele como vigilante. Então nós temos aí um personagem com a idade avançada e que sai distribuindo voadora, pula pra lá, pula pra cá, faz acrobacia, é, faz um monte de tripulias ali e você fica num, peraí, mas pô, o cara ele tem que ao menos demonstrar ali que, que tá meio fora de forma, né, ele já começa o filme desgrenhado, então tem uma série de características que você fica meio, né, o filme não esfora muito bem. É, o que eu citei inclusive, o Christopher Nolan, através de O Cavaleiro das Trevas de Jesus, ele brincou com isso. É, brincou não, porque o Christopher Nolan é uma pessoa mais séria, né, ele soube lidar com isso de uma. Uma forma mais séria, é, que foi colocando o personagem interpretado pelo Christian Bale, treinando, treinando muito, de forma rigorosa, pra poder é, ter uma revanche contra o Kane, é, e isso aí ficou muito mais crível do que o que acontece aqui em Flash. Até o filme do homem aranha assim, Volta Pra Casa, eles brincam com isso, colocando o personagem do Tommy Maguire, é, dizendo que, depois de tantos anos dedicados a combater o crime em Nova York, e as costas dele agora estão matando ele, né, aparece o Garfield, estalando as costas dele, mostra ele alongando, enfim. E o filme não sabe lidar muito bem com isso. Mas, no geral, até pra não me alongar muito aqui, é, posso garantir que The Flash é um filme divertido, é um filme que com o perdão do trocadilho, ele passa muito rápido, tem mais de 2 horas e 20 minutos de duração, pra você nem sente nem passar, tem uma história muito envolvente, tem um apelo emocional também, embora ele flerte um pouco o melodrama, é, salpique ali alguns, algumas frases para parecem tiradas de livros de autoajuda, mas ele cumpre bem essa função de resetar completamente, tacar uma parte de cal no universo do, do Zack Snyder e pavimentar o futuro é, do DC Universe agora nas mãos do James Gunn, e é um futuro bem promissor e bem maluco. Depois você, por favor, comente aí com a gente, mande mensagem. Aliás, esse é o momento de dizer pra você seguir o Odisseia Cast nas redes sociais e você que tá ouvindo isso aqui agora você que já assistiu o filme por favor mande lá nos comentários o que, que você achou o que, que você espera do futuro é, da DC agora nas mãos de James Gunn e né, é, a cena pós-créditos até a última cena elas mostram aí um futuro bem maluco é, concebido pelo James Gunn e se você quiser uma análise mais aprofundada sobre o filme The Flash vale aqui uma recomendação do site Tomada7.com site para o qual eu escrevo faço artigos faço críticas especiais e eu escrevi um texto Bem, bem aprofundado sobre o filme The Flash abordando a trama com mais profundidade então se você quiser é, refletir um pouco mais sobre o filme eu recomendo Tomada7.com lá você encontra críticas não só sobre o filme do The Flash como de outros lançamentos da indústria cinematográfica lembrando que The Flash está estreando exclusivamente nos cinemas então consulte a programação da sua cidade mas você não deve ter muita dificuldade para assistir esse filme que promete dominar os cinemas essa semana, deve fazer muito sucesso estrear em primeiro lugar, não só no Brasil como no restante do mundo, é um filme que está gerando expectativa então fique de olho na programa ação já o segundo filme que eu separei, ele não tá chegando aos cinemas não, ele tá sendo lançado diretamente no catálogo do Star Plus, trata-se de Flaming Hot, o sabor que mudou a história, filme que conta uma história bem peculiar sobre como um faxineiro conseguiu revolucionar aqueles salgadinhos muito famosos, que eu tenho certeza que você já experimentou alguma vez, que é o Cheetos, ele que deu a ideia de fazer um sabor picante de Cheetos e aí revolucionou a, a indústria dos salgadinhos é, e aí como esse faxineiro conseguiu chegar até o alto escalão é, dos executivos, aí cabe a você assistir o um filme descobrir. O filme é dirigido por Eva Longoria, Eva Longoria que fez muito sucesso como a protagonista da série Donas de Casa Desesperadas, ou Desperate Housewives, e que está estreando como diretora de um longa-metragem. O problema é que o primeiro desafio enfrentado pela Eva Longoria é, chegar, é o, o filme chegar no momento em que a gente já está meio saturado desse tipo de produção, né? Afinal de contas, esse ano a gente já teve Tetris, o lançamento do Apple TV Plus com Terry Egerton, um filme muito divertido, muito bacana, que tenta trazer um frescor visual, uma estilização, é, que se muito bem, inclusive. É, nós tivemos também o Air, filme protagonizado por Matt Damon e Ben Affleck, e também dirigido pelo Ben Affleck, aliás. É, é um filme muito bom que tem crítica no Tomada 7 com é que vale outro merchandising. E ainda tem o Blackberry, que é inédito nos cinemas brasileiros, mas que já foi lançado nos mercados internacionais. Então, Flaming Hot está chegando num momento em que as pessoas já sabem exatamente o que esperar desse tipo de filme. E aí, infelizmente, as comparações são inevitáveis e contam muito negativamente. Mano. É um roteiro muito manjado, formulaico, que recorre a Diversos atalhos narrativos e conta com uma narração que é excessivamente didática. Ela surge em momentos para explicar o que já havia ficado subentendido. Então, acaba sendo intrusiva em vários momentos. O que é uma pena, porque é uma história realmente fascinante. O personagem central, interpretado pelo Jesse Dias, é um personagem muito carismático. Mas é uma história que, que não consegue cativar. Porque é o mesmo modelo de história que vem sendo contada muito. Principalmente esse ano, como eu já disse, já tivemos outras três produções envolvendo o mesmo modelo narrativo. E o último filme de hoje é uma recomendação que eu faço pensando no grande amigo e parceiro de podcast Ricardo Carvalho, que é fã do ator Bob Odenkirk, ator que brilhou em Break Bad recentemente na série spin-off Better Call Sol, na pele do advogado Picareta Saul Goodman. O filme em questão é Anônimo, que é mais uma estreia do streaming Star Plus, um filme que foi lançado na época da pandemia, então acabou tendo seu calendário de lançamento muito prejudicado e só agora chega oficialmente ao Brasil. Repito, chega diretamente ao catálogo do Star Plus. Como eu já disse, Anônimo é protagonizado pelo Bob Undecurk, que é um comediante muito consagrado, muito respeitado na indústria e que agora apresenta uma vontade admirável de sair de sua zona de conforto, né? tentando aí mostrar que pode ser um ato de filme de ação e ele prova que pode. Ele se sai muito bem no papel de um agente secreto que tá aposentado, muito entediado, ele vive no subúrbio americano, um subúrbio tipicamente americano, no caso, só que ele tá muito preso à rotina e ele tá ali só esperando uma oportunidade para voltar ativa. essa oportunidade que não parece não chegar nunca. Ele sempre acorda cedo, leva o lixo pra fora, ou melhor, acaba perdendo o horário do, da chegada do caminhão de lixo, não consegue tirar o lixo, aí vai trabalhar, volta, então é sempre a mesma rotina e tá lá entediado. Num belo dia, porém, um grupo de meliantes acaba assaltando a casa dele e ele fica naquele dilema, né? Pô, se ele chegar e arrebentar a cara de todo mundo, ele vai deixar claro pro restante da família quem que ele realmente é, né? Então ele fica nesse dilema, né? Reajo e saio do meu disfarce ou eu fico na minha, deixo a gente ser roubado, mas deixo, impeço a minha família descobrir quem eu realmente sou, né? Então aí ele, ele acaba fazendo essa última opção, aí o filho dele, filho mais velho, fica até chateado, né? Essa que ele não barra mais, fica, fica bravo com ele, tem fica... um se falar com ele direito. Aí a poeira abaixa e quando a gente menos espera o caso volta à tona. Por quê? Simplesmente porque a filhinha dele, a filha mais nova, ela nota que a pulseira de gatinho que ela tem sumiu. E aí onde será que foi parar essa pulseira de gatinho? Ele percebe que a pulseira de gatinho estava junto com o dinheiro que foi roubado pelos meliantes. Então, meu amigo, essa é a oportunidade que ele esperava. Então o estopim, né? A gota d'água para transbordar esse copo já repleto é justamente caçar essa maldita pulseira de gatinho que resulta numa cena divertidíssima, que é ele o torturando criminosos, é, procurando essa pulseira. Mas ele não é um cara mau, né? um cara cruel. Apesar de ter o roteirista, o mesmo roteirista de John Wick, é um personagem mais maleável, não é tão cruel assim. Ele é bom de briga, é verdade. Mas ele é um cara que tem sentimentos. Inclusive, ele tá lá torturando os caras em busca da pulseira do gatinho. Só que quando ele quando ele percebe que é, esses criminosos, né, que é um casal, é, eles têm uma filhinha, um bebê, aí ele, ele já para, desiste, sai de casa, só pega a pulseira e vai embora. Já em outros momentos, quando são criminosos assim, mais insolentes, criminosos assim, mais cruéis, Aí, aí a coisa muda de figura e resulta numa cena também memorável uma cena que se passa dentro de um ônibus parado é... enfim, Anônimo é um filme que tem é, sequências de ação muito bem coreografadas, é um filme bem dirigido dirigido pelo Russo Ilia Nasculler, mais conhecido pelo filme Hardcore Missão Extrema um filme de ação muito subestimado um filme que acontece, é um filme que é gravado em câmera subjetiva, né? aquela famosa câmera de primeira pessoa, que lembra muito o, o jogo tiro, do, os, os jogos de tiro dos videogames, os jogos contador, é... é um filme muito subestimado um filme que chegou a a entrar no catálogo da Netflix e com pouco tempo saiu e não voltou mais, o que é uma pena. O Anônimo é um filme que possui a mesma energia maníaca, é um filme que tem uma trilha sonora espetacular, tem alguns clássicos rock é, e oferece uma experiência bem bacana, é um passatempo divertidíssimo, muito bem dirigido, muito bem atuado, o elenco é excelente, dá conta com, é, com o rapper RZA, conta com Christopher Lloyd também, o eterno Doc Brown, olha de volta tudo de novo aqui, né? E é um programaço pro final de semana, você que tá aí procurando um filme de ação que não seja é, nem tão denso, nem tão pesado como o John e é, ele está procurando uma comédia que não seja tão boa... E está aí procurando por uma comédia que não seja tão rasteira... Uma comédia inteligente, espirituosa... Está aí é, a união, o meio termo bem bacana, que é anônimo... Comédia de ação que, lembrando novamente... Está chegando ao catálogo do Star Plus nesse final de semana. Com isso, chega ao fim mais um episódio dos 13 de Semana... Eu espero que você tenha gostado... Se você gostou, eu aproveito para fazer aquele merchan tradicional... Quero é pedir a você, a você, nosso querido ouvinte, que siga a gente nas redes sociais, siga o OdisseiaCast, compartilhe com os amigos, incentive o nosso trabalho, né? Se você gostou realmente, eu acho que você vai querer que mais e mais pessoas acabem nos ouvindo e isso aí serve como um baita incentivo. E por falar em incentivo, peço a você também que dê uma olhada no, no nosso planejamento lá do apoia -se, entre no link do, no, do nosso apoia -se, veja lá as formas que tem para você é, incentivar o nosso trabalho, nos apoiar, tem lá alguns programas de, é, de apoio, de incentivo bem bacanas, criados pelo no nosso grande host, produtor, montador É um homem multifacetado Esse nosso Matheus Correia Um grande abraço, Matheus Correia, meu querido amigo Enfim, voltando aqui ao Merchan Siga o OdisseiaCast nas redes sociais Aproveite também para ativar as notificações Na sua plataforma de áudio favorita Porque o OdisseiaCast está presente em praticamente todas as plataformas de áudio Então, por favor, ative lá as notificações Para receber os episódios em primeira mão E agora eu me despeço, meu caro ouvinte Muito obrigado pela sua atenção Muito obrigado pelo carinho de sempre E até o próximo episódio